0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Boni Binoba. Pada kesempatan podcast kali ini, saya mau iseng ya. Sebenarnya iseng jadi jangan apa, jangan serius-serius ya. Um, Saya mau membahas tentang hakikat ruang dan waktu Ya sekedar menemani kalian yang mungkin lagi iseng atau udah mau tidur Atau mungkin juga ada yang mendengarkan podcast ini sambil bekerja ya Nah, Saya mulai ya, ini enteng kok Jadi orang-orang kan pada bingung apa sih ruang dan waktu itu gitu ya Um, kenapa sih mengetahui hakikat ruang dan waktu ini jadi penting Ya paling enggak bukan untuk mengerti alam semesta Tetapi untuk mengerti diri sendiri uh, Bingung ya Ya saya kasih contoh ya gini uh, Sadari dulu ya Sadari dulu bahwa manusia ini punya dua alat Yang satu itu penginderaan Yang satu itu pemikiran Yang disebut penginderaan adalah apa-apa yang terdeteksi di panca indera Nah salah satunya adalah tubuh indrawi Tubuh indrawi adalah tubuh manusia yang hanya nyata atau hanya ada di panca indera. Di luar panca indera, tubuh itu nggak nyata gitu, maksudnya nggak ada. Kita cuman bisa ketemu dengan tubuh kita jika kita mendeteksi menggunakan panca indera. Makanya saya sebut tubuh indrawi. Nah, sadari dulu yang disebut dengan penginderaan. Nah, setelah kesadaran Anda digunakan untuk menyadari penginderaan, coba deh sadari. Di penginderaan manusia Tidak ada yang disebut waktu Karena penginderaan manusia itu Hanya punya satu waktu Yaitu saat ini Di penginderaan manusia Tidak ada masa lalu Contoh Mata tidak bisa melihat ke masa lalu Di penginderaan manusia juga Tidak ada masa depan Contoh Telinga tidak bisa mendengar sesuatu dari masa depan Di penginderaan manusia hanya ada satu waktu Yaitu saat ini Berarti tidak ada waktu Waktunya cuma satu Cuma saat ini saja Itulah penginderaan Sekarang coba letakkan kesadaran Anda Untuk menyadari atau mengamati pemikiran Nah di pemikiran manusia ini tidak ada ruang Manusia ditaruh di dalam ember tetap aja dia bisa berpikir Pemikiran manusia itu um, tidak terbatas oleh ruangan tempat dia berada gitu Dan bahkan tidak ada ruangan di dalam dimensi pikiran ataupun dimensi pemikiran manusia Walaupun di dimensi pemikiran itu tidak ada ruangan Tapi dimensi pemikiran manusia itu Diciptakan oleh suatu hukum yang disebut Hukum sebab akibat Cara pikiran manusia itu memahami segala sesuatu Menggunakan prinsip ini Yaitu hukum sebab akibat Hukum sebab akibat yang dipasangkan di pola pikir manusia menghasilkan suatu konsep tentang waktu jadi waktu hanya nyata di pemikiran manusia saja pemikiran manusia tidak terbatas oleh ruang dan memang tidak ada ruang ruangnya cuma satu yaitu satu-satunya ruang imajinasi ruang imajinasi cuma satu Tidak bisa milih berarti emang nggak ada ruang, cuma satu itu ruang imajinasi itu nggak ada ruang lain gitu kan? Tetapi di sana ada banyak waktu. Waktu ini diciptakan tadi oleh pola pikir sebab akibat mana yang terlebih dahulu terjadi kemudian mengakibatkan ini, mengakibatkan itu. Jadi kalau kalian itu menggunakan penginderaan atau panca indera tidak pernah ada sebab akibat. Karena ada waktu Nah, kalau Anda menggunakan pemikiran Waktu ada Ruang yang enggak ada Artinya di dimensi pemikiran Kalian tidak bisa terluka Karena tertimpa batu atau terjatuh gitu kan Dimensi pemikiran tidak eksis Tidak nyata di dalam ruang Nah Tenang dulu Santai dulu Tarik nafas Hembuskan perlahan Coba sadari deh Ruang hanya nyata di penginderaan, waktu hanya nyata di pemikiran. Nah manusia yang punya dua alat pengamatan yaitu penginderaan dan pemikiran seringkali menyambung-nyambungkan dua dimensi ini. Dia pikir sebab akibat itu ada di penginderaan gitu dan dia pikir juga ruang itu ada di pemikiran. Nah menyambung-nyambungkan kedua dimensi ini dimensi penginderaan dan dimensi pemikiran Sehingga menghasilkan dimensi baru yaitu dimensi emosional Ada senang, ada tidak senang, ada sedih, ada bahagia, suka, tidak suka, marah, cemas, takut gitu kan Jadi emosi-emosi itu tercipta Karena manusia itu menyambung-nyambungkan yang tidak nyambung sebenarnya Yaitu antara apa yang terdeteksi di penginderaan dan apa yang terdeteksi di pemikiran gitu Kalau saja seseorang itu bisa jelas melihat Maka dia tidak akan mencampurkan dimensi yang ada di penginderaan dan dimensi yang ada di pemikiran Sekalinya disambungkan kedua dimensi itu dianggap berhubungan Maka akan timbul satu dimensi lagi Yaitu dimensi emosional Nah itulah yang saya gambarkan dalam suatu diagram yang saya sebut Master Map Binoba Ya bisa di searching di google ya Master Map Binoba Perpotongan antara manusia yang hidup di dimensi pemikiran Tapi sekaligus juga hidup di dimensi penginderaan Maka terciptalah dimensi baru Yaitu dimensi emosional gitu. Contohnya gimana sih? Contohnya gini um, Dulu seseorang itu Dianggap baik sama kita Terus sekarang Seseorang itu Dianggap uh, tidak mendukung kita lagi Malah mendukung saingan kita Sehingga di dimensi pemikiran terdapatlah kesimpulan orang ini berkhianat gitu kan ini adalah seorang pengkhianat maka lahirlah emosi eh, tidak suka gitu kan atau marah atau kecewa tidak suka marah atau kecewa ini adalah karena menyambung-nyambungkan masa lalu sama masa depan eh masa sekarang ya masa lalu teman kita itu mendukung kita Masa sekarang teman kita itu mendukung saingan atau lawan politik kita misalnya gitu ya. Maka timbullah jadi perasaan tidak suka, marah, atau kecewa gitu. Padahal kenyataannya di dimensi penginderaan, apa yang udah dilakukan teman kita dulu itu mendukung itu kan nggak nyata di saat ini. Di saat ini tuh dia tidak mendukung kita gitu. Dia itu adalah lawan politik atau... Berseberangan posisi dengan kita gitu Di penginderaan ya Kenapa juga harus harus disambung-sambungkan dengan ingatan gitu kan Ingatan itu membuat kita terhubung dengan masa lalu Yang sebenarnya masa lalu itu hanya nyata di dalam dimensi pemikiran Di penginderaan tidak ada masa lalu Di penginderaan juga tidak ada masa depan gitu kan Nah kalau disambung-sambungkan dimensi pemikiran yang nyata di dalam pemikiran, dianggap nyata di penginderaan, ya timbulah emosional gitu. Agak susah ya? Ya susah sih kalau kesadarannya masih terikat dengan pemikiran. Misalnya pemikiran gini, saya adalah manusia, itu sebenarnya pemikiran. Nggak ada yang mengatakan Anda manusia, Anda sendiri yang meyakininya gitu kan. Dan Anda mendefinisikan sendiri manusia itu apa? Dan sebuah definisi itu hanya nyata di pemikiran, di penginderaan sama sekali tidak ada benda yang punya nama Di penginderaan tidak ada benda ini milik si ini, benda ini milik si itu Yang namanya kepemilikan itu lahir dari konsep Konsep yang diaminkan atau disetujui oleh banyak orang Karena banyak orang yang setuju bahwa kepemilikan itu nyata Maka dianggap nyata, ini punya saya, itu punya dia Padahal yang disebut kepemilikan itu suatu kesepakatan saja Kalau kita tidak sepakat, maka di dunia ini tidak ada benda yang punya nama Dan tidak ada benda yang punya pemilik gitu. Itu uh, rumitnya kalau orang itu tidak menyadari mana yang nyata di penginderaan Dan mana yang nyata di pemikiran Yang nyata di pemikiran, dia tidak nyata di penginderaan Yang nyata di penginderaan Dia tidak nyata di pemikiran gitu Nah manusia disebut makhluk sosial Dia hidup di dimensi sosial Dengan segala emosionalnya itu Karena mereka mencoba menghubungkan dua dimensi itu Yang ada di konsep pemikiran Dianggap nyata di penginderaan Yang ada di dimensi penginderaan Dianggap nyata di dalam pemikiran Contoh Misalnya seseorang itu Tuh, gimana ya um, Aslinya miskin Gitu kan uh, Tapi di pemikiran Dia juga yakin dia itu miskin Padahal itu kan nggak nyambung gitu Di pemikiran anda bisa menggambarkan diri anda sangat sukses Nah hal inilah Yang dibahas dalam buku uh, Berpikir besar Atau think big ya Jadi Bisa saja Anda Walaupun saat ini kondisinya masih Sebagai orang miskin gitu kan Tapi berpikir seperti orang besar Dan entah mengapa Nanti cara bersikap Anda Dan cara menindaklanjuti Apa yang terjadi Dan cara beradaptasi Akan mengikuti gerakan Atau cara kerja orang besar uh, Ya itulah sebenarnya Yang digunakan oleh motivator-motivator ya Membuat uh, Segala sesuatu yang ada di dimensi pemikiran ini Sekreatif mungkin Sehebat mungkin Dan itu akan mewujud di dimensi penginderaan Anda benar-benar bereaksi atau beraksi seperti orang hebat Kok begitu? Ya itu tadi Manusia itu adalah makhluk yang menghubungkan Antara dimensi pemikiran yang ada di ruang imajinasi Dengan dimensi penginderaan yang ada di ruang angkasa Padahal ruang angkasa dan ruang imajinasi itu aslinya terpisah gitu loh. Memang manusia ini keren ya. Dia satu-satunya makhluk yang hidup di dua alam itu. Sedangkan makhluk yang lainnya dia hanya hadir di penginderaan saja. Tapi ada juga sih yang seperti manusia yaitu makhluk-makhluk hantu itu. Dia eksis di dimensi pemikiran. tapi dia nggak punya tubuh indrawi jadi sebenarnya dia nggak nyata juga di dimensi penginderaan gitu kan ya susah sih bikin istilah-istilahnya ya kalau belum pernah loncat-loncat nyebrang-nyebrang iya gitu silakan saja menggunakan dimensi pemikiran Anda untuk memanipulasi apa yang ada di penginderaan dan silakan juga Menggunakan apa-apa yang ada di alam indrawi ini Alam penginderaan ini Untuk memanipulasi Apa-apa yang ada di pemikiran Asal satu hal Kesadaran kita harus tetap sadar Untuk mengamati bahwa kedua dimensi itu Sebenarnya terpisah Walaupun kita itu bisa menghubung-hubungkannya gitu. Kenapa sih kesadaran ini Harus tetap sadar akan dirinya yang sendiri Yang sedang sadar itu Kesadaran yang tetap sadar akan dirinya sendiri yang sadar itu mengakibatkan kita itu tidak terikat kepada hal-hal indrawi dan kita juga tidak terikat kepada konsep-konsep pemikiran orang yang tidak terikat dia bisa kreatif menghasilkan hal-hal yang di luar batasan-batasan kita bisa melakukan hal-hal yang ada di luar batasan indrawi hanya jika kita sadar bahwa kita sebenarnya pengamat Kita bukan bagian daripada dimensi indrawi itu Kita tuh bebas melakukan apapun di luar batasan-batasan indrawi gitu kan Contohnya yaitu pemikir-pemikir besar yang berpikir melampaui hal-hal yang ada di zamannya. Pemikirannya sudah lebih maju daripada apa yang ada di panca indranya gitu kan Dan itu bisa mendrive atau me- me- Apa ya Uh, memicu peradaban untuk lebih berkembang lagi Sebaliknya juga sama um, Konsep-konsep pemikiran bisa jadi juga merupakan batasan-batasan yang membatasi gerakan seseorang Atau aktivitas seseorang Atau reaksi seseorang Dengan, menja- dengan menjaga kesadaran agar tetap sadar akan dirinya sendiri yang sedang sadar itu kita akan tahu bahwa kita itu makhluk yang bisa mengamati dimensi pemikiran tapi tidak bisa dibatasi oleh dimensi pemikiran dengan berpikir di luar batas maka kita bisa beraksi di luar daripada norma-norma atau kesepakatan-kesepakatan Yang disepakati oleh orang-orang Kita bisa melampaui kesepakatan itu Kita bisa melanggar semua aturan Untuk apa? Untuk bisa menghadirkan solusi uh, Bagi masyarakat kita ini gitu. Ya Kalau dibilang sulit Ya sulit soalnya dengerin kata-kata saya ini Mesti dalam kondisi setengah meditasi ya Jadi setengah itu dari kata-kata saya Dapat informasinya melalui telinga Dan dicerna oleh pemikiran Suaranya ada di telinga anda Di pengindran anda Pemahamannya ada di pemikiran anda gitu. Nyambung nggak antara suara di telinga Dengan pemahaman di pemikiran Sebenarnya nggak nyambung gitu kan Anda aja yang mengikuti kesepakatan Kesepakatan misalnya Ini saya sebut telinga Kan boleh aja kalau orang menyebutnya ear gitu kan Karena dia orang Inggris ya uh, Jadi Uh, Sebenarnya nggak nyambung Tapi kita berusaha menyambungkan suara saya Dengan pemahaman di kepala anda um, Terus satu lagi Sebenarnya untuk memahami kata-kata saya ini Kenapa harus berada di kondisi setengah meditasi Soalnya ada satu hal yang disebut intuisi Intuisi ini ya wujudnya bisa berupa ilham Ide Petunjuk Tuhan Terus apa lagi? Ilham, ide, penunjuk Tuhan uh, uh, Inspirasi gitu kan Jadi selain pemikiran-pemikiran yang dihasilkan Dari rangsangan yang diterima oleh Panca Indra Pemikiran-pemikiran ini Baik yang berupa pemahaman atau perencanaan Itu bisa juga didapatkan dari dimensi Pemikiran itu sendiri Ternyata Pikiran manusia terhubung Dengan pikiran manusia lainnya Makanya suatu Suku bangsa Bisa bergerak bersama-sama Dengan suatu pemikiran yang Serupa gitu Itulah yang saya sebut Pikiran bawah sadar kolektif Secara bawah sadar pikiran manusia itu selain pikiran individu Ada juga bagian pikiran yang kolektif sebagai sebuah bangsa misalnya gitu Nah tidak menutup kemungkinan juga pikiran individu atau pikiran pribadi Yang nge-group dengan pikiran orang lain yang disebut pikiran bawah sadar kolektif itu Bisa juga terhubung dengan pikiran master ya Master pikiran atau satu-satunya pikiran yang Menciptakan atau mendesain alam semesta ini Yaitu dia yang saya sebut Tuhan ya Bisa jadi pikiran manusia itu terhubung dengan pikiran orang banyak Dan bersumber dari satu pikiran yang sama Yaitu Tuhan itu Bahkan jangan-jangan Pikiran yang mengaku dirinya adalah saya Sebenarnya adalah zat Tuhan itu sendiri Ketika, ketika zat Tuhan yang disebut pikiran itu dibatasi oleh identitas Jadilah dia makhluk individu Ada juga identitas kelompok. Coba kalau identitas pribadinya dilepas, dan identitas kelompoknya dilepas, dan dia hanya menjadi satu pikiran yang satu gitu ya. Satu pikiran yang tidak dibelah-belah, satu pikiran yang tidak dibatasi oleh identitas. Jangan-jangan memang di alam semesta ini hanya ada satu pikiran yang bisa berpikir. Satu pikiran yang bisa berpikir itu Membelah-belah dirinya Melalui kotak-kotak identitas Padahal ketika kotak-kotak identitas itu dibuka Maka tidak ada kotak Tidak ada batasan Itu adalah satu pikiran yang sama Pikiran yang punya daya kreatif Untuk mengkreasikan sesuatu Kreatif force Untuk Sebagai kreator ya Pencipta Jadi Jadi Satu-satunya yang punya sifat kreatif Itu adalah pikiran Sehingga dia bisa Berkreasi Atau creation Menciptakan makhluk yaitu creature Yang menciptakan makhluk itu disebut Creator gitu Dan anda bisa berpikir lebih jauh lagi Bahwa sumber pikiran itu kan Tadi saya sebut satu Dan sampai saat ini pun sebenarnya pikiran itu Hanya ada satu Di alam semesta hanya ada satu pikiran yang bisa berpikir, satu-satunya alasan kenapa dia menjadi saya dan Anda, karena dibatasi oleh identitas ya kan. Nah bagaimana kalau begini, ternyata tidak ada dimensi penginderaan, semua itu dimensi pemikiran. Maka jika berpikir seperti itu, alam semesta ini adalah alam semesta ilusi. Atau dalam bahasa mudahnya kita sedang hidup di alam mimpi kolektif Yaitu alam mimpi yang dialami secara bersama-sama Dan terus menerus bersambung antara hari pertama dan hari berikutnya Oleh semua orang yang dialaminya ya Bisa jadi alam semesta yang ada di dimensi pengindahan ini Yang disaksikan oleh semua orang ini sebenarnya alam mimpi yang besar gitu, gitu ya, sehingga nggak ada satu hukum pun yang pasti di alam semesta ini, karena semua kemungkinan yang mungkin terjadi ada di ruang bebas yang disebut ruang semesta ini. Ruang semesta adalah, jadi semesta yang disebut semesta adalah suatu ruang di ya, mana segala sesuatunya mungkin terjadi, gitu. Itu konsep di semesta himpunan ya Misalnya ada himpunan hewan berkaki dua Ada himpunan hewan berkaki empat Nah, ruang yang besarnya itu disebut semesta Dimana hewan berkaki dua dan hewan berkaki empat itu berada Itu kalau ingat pelajaran diagram Venn ya Pada pelajaran matematika SMP Ada suatu kotak, di sudutnya ada huruf S. Nah, itu S-nya itu semesta gitu. Semesta semesta kejadian. Jadi, yang disebut semesta tuh yang disebut semesta adalah suatu ruang di mana segala kemungkinan yang mungkin bisa terjadi. Itulah semesta. Nah, di dalam semesta itu si manusia bikin kelompok-kelompok kayak tadi. Kelompok hewan berkaki 2, kelompok hewan berkaki 4 gitu kan. Tetapi semua kemungkinan yang mungkin terjadi itu adanya di dalam semesta gitu. Ya udah, saya kasih contoh deh kenapa disebut kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi. Dulu saya berpikir ada nggak sih benda yang jika dipanaskan akan membeku, gitu kan? Jadi awalnya cair, tapi dipanasin jadi beku, gitu. Nah ternyata ada gitulah, itulah telur, gitu. Telur itu misalnya putih telur ya, putih telur pada awalnya itu cair, gitu. Ketika dipanaskan dia memadat atau membeku, gitu kan? Nah dengan pemikiran yang sama itulah Sebenarnya segala sesuatu di alam semesta ini ada Mungkin api yang dingin Air yang keras Apa lagi ya Ya cobalah Cobalah membuka pikiran anda dan mau untuk mempelajari Segala sesuatu yang terbalik pun ada di alam semesta ini Itulah disebut semesta Yaitu suatu ruang Dimana semua kemungkinan yang mungkin terjadi Ada di sini gitu Semesta kejadian disebutnya ya Dimana semua kejadian yang mungkin Ada di ruang semesta ini gitu Dan bisa jadi itu adalah mimpi kolektif Yang dialami secara, secara bersama-sama oleh semua orang Dan episodenya bersambung gitu kan Episode 1, episode 2, episode 3 Nah um Bagaimana cara mengenal semesta yang maha menciptakan segala sesuatu ini Jadi ada juga yang menyebutkan gini ya Manusia itu adalah cara bagi Tuhan untuk hadir di dalam alam semesta yang dia ciptakan gitu Jadi ada sesuatu di manusia ini yang bersifat ilahiah yang bisa hadir di alam semesta ciptaan ini gitu Yaitulah pikiran gitu kan Sang maha perencana Sang maha desainer uh, Sang maha pencipta Atau sang maha kreator ini um, Yaitu pikiran itu sendiri gitu Yang punya sifat kreatif itu cuma pikiran Nah ketika pikiran ingin hadir Di dalam mimpi yang dia ciptakan Maka dia harus menghadirkan Makhluk yang bisa berpikir lah. itulah manusia Jadi manusia adalah Cara Tuhan untuk hadir di, di dalam alam semesta yang dia ciptakan gitu. Manusia adalah bait Allah yang hidup misalnya. Atau manusia itu eh, punya ruh Tuhan misalnya. Apapun istilah yang digunakan di agama apapun. Cuman mau mengatakan itu. Manusia itu bisa berpikir. Tuhan itu bisa berpikir. Itu adalah pikiran yang sama gitu. Kalau si pikiran yang individu itu mau melepas keterikatannya pada hal-hal duniawi. Soalnya yang namanya pikiran itu adanya di dimensi pemikiran. Dan dia tidak bisa dibatasi oleh hal-hal yang berada di dimensi indrawi. Yang disebut hal-hal duniawi adalah hal-hal yang terdeteksi oleh panca indera. Dan itu nggak nyata di alam pemikiran gitu kan. Kalau saja pikiran seseorang itu bisa Menyadari bahwa dia tidak terikat dengan dimensi penginderaan Ya mungkin dia bisa melepas semua batas Dan menyadari keluasannya Bahwa pikiran itu ternyata sangat luas gitu kan Sangat luas maksudnya tidak dibatasi Dia bisa menciptakan ide apa saja gitu kan Nah kemahaluasan ruang pikiran ini gitu Jadi di pikiran tuh nggak ada ruang Hanya ada satu ruang yaitu ruang imajinasi itu Kalau ruang imajinasi itu tidak dibatasi oleh saya dan anda, oleh identitas, oleh nama, oleh kepemilikan, oleh apapun gitu ya, bisa jadi, itulah Tuhan yang maha luas itu gitu, yang 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 bisa apapun gitu. Ya contoh gini deh, ciptakan seekor gajah berwarna merah muda di dalam ruang imajinasi anda. Nah anda kan bisa menciptakannya tanpa sebab akibat dan tanpa bahan baku kan? Ya seperti itu pula yang sanggup dilakukan Tuhan di alam semesta yang ini kalau bahasa singkatnya ya supaya mudah ya di dalam dimensi pemikiran saya adalah Tuhan gitu tapi di dimensi penginderaan dialah Tuhannya jadi itulah kenapa manusia itu sangat berharga satu nyawa pun sangat berharga karena hanya manusia yang bisa mengenal Tuhannya manusia bisa menciptakan gajah merah muda di dalam ruang imajinasinya Ya seperti itu pula Tuhan mampu menciptakannya di ruang penginderaan Tapi gitu Jadi istilahnya karena kita bisa menjadi seorang pencipta Yang bisa menciptakan sesuatu tanpa waktu Tanpa sebab akibat dan tanpa bahan baku Di dalam ruang imajinasi Dengan cara itu kita bisa memahami bahwa Tuhan pun bisa menghadirkan yang seperti itu Tapi di alam penginderaan kita Gitu Jadi Manusia yang punya pikiran ini adalah satu-satunya makhluk yang bisa mengenal Tuhannya, soalnya dia punya sifat yang sama gitu. Manusia ini adalah Tuhan di dalam ruang imajinasinya sendiri, sedangkan di ruang alam semesta, Tuhannya itu ya Allah itu, gitu. Nah, saya coba bawa kalian semua berbicara sejauh mungkin ya, untuk mengerti hubungan antara manusia dengan Tuhan, Tuhan itu bisa menciptakan dengan kun fayakun Terjadi maka terjadilah Manusia juga bisa Tapi ciptaannya manusia Yang digunakan pakai kun fayakun itu Terjadilah gitu Yang simsalabim itu Yang abrakadabra itu Yang tanpa waktu Yang tanpa bahan baku Manusia bisa melakukan itu Tapi hanya di dalam ruang imajinasinya saja Sedangkan di ruang penginderaan ini Ruang alam semesta ini Yang bisa melakukan itu adalah Tuhan Nah, dengan meng- mengerti cara kerja pikiran, ya Anda bisa tahu seberapa kuasanya Tuhan mengubah segala sesuatu tanpa butuh waktu dan tanpa butuh bahan baku, gitu kan. Nah, bahkan manusia juga bisa mengenal um, sifat maha penciptanya Tuhan itu, yaitu kreativitas yang lebar itu. Jika dia bisa Melepaskan diri dengan batasan-batasan yang ada Atau batasan-batasan yang dia dapatkan dari keyakinannya selama ini uh, Di dimensi penginderaan gitu kan Saya adalah anak petani Tidak mungkin saya menjadi seorang insinyur teknik sipil misalnya uh, Itu kan gara-gara di penginderaan kita melihat kita anak petani gitu Tapi kan Ketika kita bisa melepaskan keterikatan hati kepada identitas sebagai anak petani itu Ya kita bisa jadi apa saja gitu Bahkan kita bisa mencari beasiswa Dan pada akhirnya mungkin bisa jadi insinyur teknik sipil Seperti yang dicita-citakan gitu. Jadi uh, walaupun di panca indera itu kita anak petani Tapi di dimensi pemikiran itu bukan suatu batas Kita bisa setinggi mungkin menciptakan ide-ide atau Setinggi mungkin menggantungkan cita-cita gitu. Nah setelah mengetahui um, bahwa yang punya sifat kreatif Yang bisa jadi pencipta atau kreator itu adalah pikiran Maka pikiran anda itulah sebenarnya penghubung antara anda dengan Tuhan Makanya kalau di era atau di zaman kenabian itu ada yang disebut nubuah Ataupun wahyu gitu kan Kalau zaman dulu nubuh atau wahyu itu ya tentang pengabaran tentang apa-apa yang akan terjadi gitu kan Kok lu bisa sih ngeramal masa depan bakal gini Kok lu tahu kiamat bakal gini Ya karena pikiran kita tersambung dengan maha pikiran gitu kan Justru pikiran kita itu sebenarnya aslinya maha pikiran itu sendiri Cuma kita batasi aja dengan identitas dan lain-lain gitu Keterikatan, apa Dengan keterikatan-keterikatan hati Kita membatasi diri kita dengan banyak hal, bukan diri sih, membatasi pikiran kita dengan banyak hal. Sehingga kita gagal mengenal pikiran kita yang luas itu. Di alam semesta ini, hanya ada satu pikiran yang bisa berpikir, gitu. Yaitulah zat Tuhan itu. Dan uh, di alam penginderaan ya, sekarang kita ngomong di alam penginderaan ya. Tuhan adalah yang menahan segala sesuatu agar tidak musnah. Dimanapun ada objek atau benda atau kejadian, di pasti ada pikiran yang menahannya. Nah itu maksudnya gini, di alam mimpi nih ya, di alam mimpi itu satu-satunya yang nyata tuh cuma pikiran. Semua kejadian dan semua benda diciptakan oleh pikiran dalam bentuk mimpi kan. Nah Di alam mimpi itu tidak ada satupun benda atau tidak ada satupun peristiwa Kecuali disitu ada pikiran yang menjadikannya terjadi Atau disitu ada pikiran yang menjadikannya ada Jadi pikiran adalah satu-satunya zat yang ada di setiap keberadaan gitu Ketika ada keberadaan sesuatu, baik itu keberadaan benda ataupun keberadaan peristiwa Disitu pasti ada pikiran yang menjadikannya terjadi atau Pasti ada pikiran yang menjadikannya ada gitu Itulah yang disebut Allah adalah yang menahan langit dan bumi agar tidak musnah Ruang angkasa yang berupa ruang yang membentang ini Dipertahankan keberadaannya oleh Allah Juga bumi yang padat ini bentuknya seperti bola itu Dipertahankan keberadaannya oleh Allah Bumi yang berputar, kejadian yang berputar itu Berputarnya bumi pada porosnya Itu kejadian itu dijadikan oleh Allah. Dan Allahnya itu tidak pernah terpisah dari benda ataupun peristiwa. Kalau Allahnya jauh dari benda atau peristiwa. Maka buyar. Sama dengan ketika pikiran itu menghilang dari alam mimpi. Maka orangnya tersadar dan alam mimpi pun musnah gitu kan. Jadi um, kisah orang yang mau bertemu dengan Allah itu. Mirip dengan seorang gadis bergaun merah. Yang ada di mimpi saya Anggap aja gitu ya Ketika gadis bergaun merah di dalam mimpi saya ini berkata Kak, saya mau ketemu dengan kakak uh, Bagaimana caranya? Ya aku bilang kan Saya hanya nyata di alam penginderaan Saya tidak nyata di alam pemikiran gitu Untuk bisa ketemu saya, ya saya harus bangun Tapi jika saya bangun, maka kamu hilang <laughs> gitu ya, kepaya nggak? Jadi gadis bergaun merah yang ada di dalam mimpi mau bertemu saya, tapi saya hanya bisa mau menunjukkan siapa saya jika saya bangun kan, saya nyata cuman di alam indrawi kan. Tapi kalau saya bangun maka si gadis ciptaan pikiran saya di dalam mimpi itu pun akan musnah gitu. Alam mimpi tidak bisa ada kecuali saya tidur gitu. Ketika saya hadir dalam bentuk di alam ruang angkasa ini. Ya, seannya bangun ya dalam mimpinya hancur semua. Gitu. Itulah kenapa menjawab kenapa Nabi Musa tidak bisa bertemu Tuhan? Kenapa Tuhan hadir kepada Gunung Sinai dan Gunung Sinai hancur gitu kan? Eh, bukan Gunung Sinai, Gunung Tur ya. Ketika dia menampakkan daripada Gunung Tur, Gunung Turnya, apa? Bukit Turnya itu hancur gitu. Ya karena tadi uh, objek di dalam mimpi tidak bisa bertemu dengan sang pencipta yang memimpikannya gitu loh. Ketika objek dalam mimpi ingin bertemu dengan pencipta yang memimpikannya, ya penciptanya sadar, ya objek mimpinya hilang semua gitu kan. Kayak gitu kira-kira. Jadi banyak hal yang bisa dijelaskan di dalam agama ketika Anda bisa memahami hakikat ruang dan waktu yang saya sampaikan ini. Kemampuan Anda dalam memahami perkataan saya tentang hakikat ruang dan hakikat waktu Akan banyak memberikan pemahaman ketika Anda membaca ayat suci Anda akan mengerti kenapa Tuhan tidak bisa bertemu dengan makhluknya Kenapa kalau Tuhan ketemu makhluknya, makhluknya hancur gitu kan Ya tadi, gila saya hadir sebagai nyata, ya mimpi saya buyar semua gitu kan Karena ketika saya hadir sebagai nyata, saya harus bangun kan Ketika bangun, ya alam mimpi nggak ada lagi gitu kan Nah, seperti itu. Terus bagaimana hubungannya kenapa dibilang manusia itu punya ruh dari Tuhan ini? Ya, tadi kemampuan berpikir itu. Kenapa manusia satu-satunya makhluk yang bisa mengenal Tuhan? Ya, ya sebagaimana kita menciptakan ruang imajinasi ya seperti itu. Tuhan menciptakan ruang semesta ini gitu. Apakah kita bisa jadi sakti? Ya belajar saja pada pendahulu. Uh, misalnya gini, dulu orang enggak bisa terbang, sekarang naik pesawat terbang. Lah pesawat terbang itu kan sebelum mewujud di dimensi penginderaan Dia adanya di dimensi pemikiran sebagai ide-ide kreatif kan Gitu Bisa gak uh, saktinya itu manusianya terbang gitu Ya ketika anda bisa sa- Jadi gini, nih saya ceritain ya Jika saya sadar bahwa saya sedang mimpi Maka saya punya kemampuan untuk mengubah-ubah alam mimpi itu Ini yang disebut dengan lucid dream ya Lucid dream adalah ketika kita sadar bahwa itu adalah mimpi Uniknya ya, saya pribadi, kalau saya sadar itu adalah mimpi Maka saya bisa memanipulasi Ah mumpung mimpi, ah saya mau terbang Dan benar, saya bisa terbang Kalau saya sadar itu adalah mimpi Nah, kalau Anda di alam nyata ingin bisa terbang Ya Anda sadar dulu bahwa alam nyata ini adalah mimpi Ketika anda sadar bahwa anda nyata dan alam semesta ini nggak nyata, ya anda bisa terbang. Anda harus melepaskan batasan-batasan pemikiran yang dibatasi oleh kesepakatan-kesepakatan orang-orang umum, yang dibatasi oleh uh, keterikatan-keterikatan hati kepada kepemilikan gitu. Kalau anda dihina masih sakit hati, maka anda masih mempunyai keterikatan hati kepada nama. masih melekat pada nama nama anda dihina tapi anda yang sakit hati kan nggak ada hubungannya nama dihina yang sakit hati anda apa hubungan anda sama nama ganti aja namanya ya kan misalnya saya namanya boni ketika boni itu nama boni itu dihina ya ganti aja nama saya jadi jaka ya kan nggak jadi sakit hati nah kayak gitu-gitu sulit ya memahami konsep atau hakikat ya tentang Hakikat ruang, hakikat waktu ini Soalnya implikasinya atau akibatnya Akar berdampak luas kayak tadi kan Ketika anda nyata bahwa alam eh, Ketika anda sadar bahwa alam nyata ini adalah mimpi Sedangkan anda adalah pikiran yang memimpikannya Anda hadir di dalam alam nyata yang sebenarnya mimpi ini Maka anda menjadi satu-satunya yang nyata Dan yang nyata itu pasti bisa mengendalikan ilusi yang dia ciptakannya sendiri Jadilah anda sakti gitu kan Ya, tapi nggak apa-apa. Itu memang bukan materi buat orang umum sih. Mungkin yang bisa memahami kata-kata saya ini ya... ...anak-anak yang gifted ya, yang berbakat. Atau yang mempunyai mukjizat. Mukjizat sih nabi ya. Yang mempunyai apa namanya? Selain mukjizat apa namanya? Yang mempunyai bakat aja ya gitu ya. Mungkin bisa memahami kata-kata saya ini. Ya entahlah disebut indigo, atau kristal, atau golden, atau rainbow... Atau apapun Atau starship atau apapun ya Bisa disebutkan istilah apapun Atau apalagi um, Prodigi atau apa gitu ya Mungkin orang-orang yang gifted itu Semoga saja bisa menemukan suatu gerbang Untuk memasuki realitas yang baru ya Gerbang itu adalah pemahaman tentang hakikat ruang dan waktu gitu. Ya, begitu saja ya kata-kata dari saya ngalur ngidul serius tapi sebenarnya nggak penting juga gitu. Ingat ya, yang saya katakan ini nggak penting gitu. Tapi bisa jadi ini ini adalah gerbang yang membawa Anda menuju suatu dimensi atau suatu pemahaman atau suatu kenyataan yang penting. Ini cuma gerbangnya aja kok. bang ini pun akan dilupakan ketika Anda sudah memasukinya dan berada di ruangan yang lain atau dimensi yang lain atau alam pemikiran yang lain. Gitu saja, mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan atau harap maklum jika Anda tidak sependapat dengan saya. Semoga apa yang saya ungkapkan ini yang mungkin tidak berani diungkapkan oleh orang-orang lain ini bisa menjadi... Uh, Pemicu atau trigger Atau starter Atau penyulut, penyundut, pemantik gitu ya Yang membuat Anda bisa lebih kreatif lagi Dalam menghadirkan ide-ide Untuk memberi solusi kepada masyarakat Dan menciptakan peradaban masa depan yang lebih baik Saya Boni Binoba Sampai jumpa lagi Dengan podcast-podcast saya berikutnya